0: Kalau di UAD itu ada mata kuliah hukum Mayantara. Atau yang di dalamnya itu membahas mengenai cybercrime atau kejahatan dunia maya. Itu sedikit pengantar. Sebagai perkenalan, ya silakan suatu saat kalau ada kesempatan bisa silaturahim ke rumah di Jalan Kaliurang, kilometer 11. Beberapa santri juga pernah ada yang ke rumah. Oke, saya kira cukup itu perkenalannya. Saya akan masuk ke materi pengantar. Ini gabungan ya, berarti ya ada dua kelas ya, wadi dan umi ya. Iya ustadz. ya betul ya, gabungan wadi dan umi sama dengan yang putri. Ya sebelum saya masuk ke materi mengenai fikih jinayat, jadi saya tidak akan melakukan pembahasan terkait dengan Fikih Jinayat yang ada di dalam satu kitab tertentu. Sekalipun sebenarnya kalau mau mengkaji kitab yang paling bagus terkait dengan Fikih Jinayat, itu adalah kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah. at Al-Jinai Al-Islami. Silahkan nanti bisa dibaca. Sudah ada versi PDF-nya juga, kalau nggak salah. Saya ada yang versi cetak, tapi kalau PDF-nya belum punya. Itu adalah referensi Fikih Jinayat yang... sejauh saya tahu itu paling bagus, paling komprehensif. Tidak ada selain itu yang khusus membahas mengenai fikih jinayat selengkap kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Auda. Maka kalau ada santri yang mengambil risalah pembahasannya fikih jinayat, itu biasanya saya pembimbingnya harus mengambil referensi utamanya itu dari kitab karya Abdul Qadir Auda. Dan fikih jenayat itu sangat terkait dengan makosid syariah. Nah, kalau makosid syariah itu banyak kitab-kitab yang bisa dijadikan referensi. Misalnya yang melakukan sistematisasi terhadap konsep maslahat itu adalah Asyatibi dengan Al-Mu'afaqat Fi Usulis Syariah. Meskipun Asyatibi bukan merupakan yang pertama memunculkan konsep maslahat atau makosid. akan tetapi Syatibi itu orang pertama yang melakukan sistematisasi terkait dengan makosid syariah yaitu konsep masalahat. Ya saya akan membahas bagaimana konteks hukum pidana Islam dalam posisi atau kedudukan hukum pidana di Indonesia. Artinya apa ya yang akan kita bahas itu banyak terkait dengan hukum pidana dalam konteks keindonesiaan. sekaligus ya tidak bisa kita hindari fikih jinayat yang ada di dalam kitab-kitab itu juga perlu kita bahas. Tetapi itu bukan menjadi konsen utama. Konsen utamanya ada pada alasan filosofis dari pengaturan fikih jinayat. Misalnya Abah, misalnya yang sering kali diserang oleh orientalis adalah adanya syariat isos. Di mana dianggapnya kisos itu justru menyuburkan rasa balas dendam. Karena apa? Karena jiwa harus dibalas dengan jiwa. Tangan dibalas dengan tangan. Telinga dibalas dengan telinga. Itu seolah-olah mendidik manusia untuk melakukan balas dendam. Karena apa? Untuk membalas seseorang dengan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau dia membunuh, balasan yang setimpal adalah hukuman mati. Kalau dia memotong tangan, balasan setimpal adalah dipotong tangannya. Ya, padahal di balik syariat itu ada tujuan tertentu yang sangat mulia, yang seringkali tidak dipahami oleh umat manusia. Ya, nanti kebanyakan kita akan bahas mengenai landasan filosofis dari pengaturan syariat mengenai jinayat. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, saya akan mengawali dengan pengertian terlebih dahulu. Saya kira sama ya dengan mata kuliah yang lain mesti diawali dengan ta'arif ketika membahas usul fiq ya tentunya ta'arif usul fiq ketika membahas fikih siyasah ya ta'rif dari fikih siyasah dan seterusnya ya terkait dengan peristilahan biasanya fikih jinayat atau jinayat itu diterjemahkan dengan istilah hukum pidana Islam nah, ada Beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyebut konsepsi hukum pidana Islam. Yang paling masyhur itu adalah istilah jinayat. Ya, apa al-jinayatul lugata? Apa pengertian jinayat secara etimologi? Secara etimologi, kata jinayat ini merupakan bentuk jamak dari kata al-jinayatu atau al-jinayah. Maka bentuk jamaahnya menjadi al-jinayat. Yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Apa pengertian secara istilah? Atau ta'riful jinayat, syar’an atau istilahan. Ini definisi yang seringkali digunakan, yang sudah sangat umum. Ini saya kutipkan dari satu kitab tertentu. Disebutkan fal jinayatu, apa itu jinayat? Jinayat adalah ismun li fi'lin muharram min syara'an. Jinayat itu adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Sawa an waku ala nafsin au malin au ghairi Yang meliputi perbuatan atas jiwa, harta benda, atau selainnya. Jadi kata kunci dari pengertian jinayat secara terminologi adalah ismun lifi'alin. Menunjuk pada suatu perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatan yang terkait dengan jiwa, harta benda, atau selainnya. Makanya di dalamnya itu ada jari matul potli. Misalnya ada tindak pidana pembunuhan. Itu berarti terkait dengan nafas, jiwa. Ada jari matul juruh atau jari matul jarhi, yaitu tindak pidana penganiayaan. Itu juga terkait dengan jiwa. Kemudian ada kalau terkait dengan mal, jari matul syariqoh. Ada tindak pidana pencurian. Nah, atau yang selainnya, itu pembatasan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu. Karena tidak semua perbuatan itu masuk dalam ruang lingkup jinayat. Kalau perbuatan dilarang oleh syariat sangat luas, tetapi tidak semuanya itu masuk di dalam jinayat. Oleh karena maka di sini dibatasi waqa'al fi'lu 'ala nafsin aw malin au Ini pengertian jinayat secara terminologi. Jadi kata kuncinya menunjuk kepada suatu perbuatan. Maka kalau ada yang menamai mata kuliah jinayat itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Karena jinayat itu adalah perbuatan. Ya, kalau fikih jinayat, ya itu lebih tepat. Karena apa? Karena ilmunya yang dipelajari. Atau pemahaman terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat. Terkait dengan jiwa, harta benda, atau selainnya. Kemudian ada juga istilah al-jarimah. Al-jarimah qatan, jarimah secara etimologi adalah... Bentuk master, dari kata jaromah. Kalau dalam bahasa Inggris, berarti master ini adalah jeren, kata kerja yang dibendakan. Yang berarti berbuat salah atau berbuat dosa. Sehingga kata al-jinayat dengan kata al-jarimah itu secara bahasa memiliki padanan makna. Yang artinya sama-sama perbuatan dosa, perbuatan salah, dan semacamnya. Nah, yang membedakan adalah pengertian secara terminologi atau secara istilah. Ini yang sudah sangat masyhur juga, definisi yang seringkali dikutip dalam berbagai. Disebutkan al-jar'aim mahdurotun syar'ayyatun. Al-jar'aim berarti ini jama' dari kata al-jarimah. Al-jarima itu adalah larangan-larangan syariat. Atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Zajarallahu ta'ala anha yang diancam atau dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala bihaddin au ta'zirin dengan hukuman hat atau ta'zir. Jadi disebut sebagai jarima, syaratnya adalah sanksinya itu tertentu. Apa itu? Bisa hukuman had atau hukuman ta'zir. Kalau had itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya apa? Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Hukumannya apa untuk pencurian? Potong tangan, potong liyat. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah nas. Itulah hukuman hat Tapi kalau ta'zir, ini yang menentukan adalah ulil amri. Nah, kalau sudah ditentukan oleh nas, maka itu had. Kalau tidak ditentukan oleh nas, maka ditentukan oleh ulil amri yang disebut dengan ta'zir. Makanya terkadang ada di pesantren, itu kalau mau menghukum, santrinya itu menggunakan istilah takzir. Di ta'zir, di takzir Itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri. Ada juga yang menggunakan ikop ya di ikop di ikop di ikop. Nah, ada yang menggunakan Ta'zir, ada yang menggunakan ikop. Pernah terjadi itu misalnya di Jawa Timur di suatu pesantren tertentu yang dulu menjadi kasus yang dibicarakan oleh publik. Ada santri yang melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Minum Homer Di pesantren namanya minum kumer itu adalah pelanggaran yang serius. Di Indonesia minum Homer itu bukan merupakan pelanggaran karena tidak dilarang oleh undang-undang. Tapi kalau di pesantren, ini merupakan pelanggaran yang serius. kan Karena homer itu adalah makanan atau minuman yang haram untuk dikonsumsi. Maka oleh pengurus kemudian ditakzir. Dengan cara apa? Dicambuk. Dijilid. Nah, akhirnya menjadi masalah. Karena apa? Yang dijatuhi hukuman itu dia melaporkan ke polisi. Nah, akhirnya apa? Itu terjadi kasus penganiayaan. Diproses oleh Polisi, karena itu adalah penganiayaan. Kenapa penganiayaan? Karena takzir itu yang berwenang menjatuhkan adalah ulil amri. Sementara pengurus di pondok pesantren itu bukan merupakan ulil amri. Nah, di dalam hukum bidana Islam tidak boleh ada perbuatan main hakim sendiri. Karena apa takzir itu yang menentukan dan menjatuhkan adalah ulil amri. Sama dalam hukum bidana kita, main hakim sendiri itu enggak boleh. Itu namanya dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah eigenrichting. Eigenrichting. Itu adalah perbuatan main hakim sendiri. Sama dalam hukum pidana Islam pun juga tidak boleh. Karena dalam jinayat itu hukumannya ditentukan oleh nas atau takzir itu yang menentukan adalah ulil amri. Nah, siapa itu ulil amri? Sudah dipelajari atau mungkin baru dipelajari dalam mata kuliah fikih. Siasa. Nah, nanti dibahas bersama dengan dosen pengampunya. Jadi untuk jarimah ini ada kata kuncinya yaitu mahdurotun syar'iyatun. Kemudian yang kedua hukuman yang spesifik yaitu berupa hat atau takzir. Ini pengertian dari kata al-jarimah. Yang ada juga yang menggunakan istilah al maksiyah. Secara bahasa, al-ma'asiyah ini merupakan bentuk masdar dari kata aso, yang berarti menentang, mengabaikan, atau kejahatan. Jadi antara al-jinayat, al-jarimah, al-ma'asiyah itu memiliki padanan makna, kalau secara bahasa. Nah, yang membedakan adalah pengertian secara terminologi. Kalau al-ma'asiyah biasanya didefinisikan dengan al-ma'asiyah tarkul ma'murati wafi'lul ma'durati. Maksiat itu adalah meninggalkan apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang. Ini pengertian yang sudah sangat umum. Ada perintah, kok ditinggalkan? Ada larangan, kok dikerjakan? Itu adalah maksiat. Sehingga terminologi maksiat ini sangatlah luas. Menyangkut semua perintah dan larangan. Yaitu meninggalkan perintah dan melakukan apa yang dilarang. Itu pengertian dari al maksiat. Nah, sekarang pertanyaannya, dari tiga definisi tersebut, mana sebenarnya istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan konsepsi hukum pidana Islam? Ya Maka dalam bahasa Inggris kan, jinayat diterjemahkan dengan Islamic Criminal Law. Atau ada juga menggunakan istilah Islamic Penal Law, atau hukum pidana Islam. Ya Kita lihat tadi. Jinayat dari pengertiannya menunjuk kepada perbuatan. Ismun li fi'alin, muharra min syar'an. Kalau jarimah bukan hanya perbuatan, bukan hanya mahdurotun syara'iyatun. Akan tetapi juga pihatin au ta'zirin. Hukuman yang spesifik yaitu hukuman had atau ta'zir. Sementara maksiat ini hanya menunjuk pada suatu perbuatan. Yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang. Berarti kan kebalikan dari takwa. Kalau takwa kan biasa didefinisikan imtithalu awamirillah watsinabu nawahihi. Nah maksiat itu kebalikannya. Nah kalau dilihat apa itu definisi hukum pidana? Ini nanti akan saya sampaikan di mata kuliah hukum pidana. Jadi saya malah enak kalau mengampu kedua-duanya, karena bisa langsung memperbandingkan konsepsi di dalam hukum pidana dengan fikih jinayat. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah aturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi itu saja tidak cukup. Kalau hanya perbuatan yang terlarang, di dalam hukum perdata ada perbuatan yang dilarang. Misalnya dalam fikih munakahat ada perbuatan dilarang, misalnya apa? Dilarang menikahi orang yang menjadi mahramnya Itu perbuatan yang dilarang. Dalam fikih mawarif juga ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya misalnya apa? Memberikan wasiat lebih dari sepertiga dari harta warisan. Nah, tetapi untuk hukum pidana itu ada sanksi yang bersifat khusus. Apa itu sanksinya? Adalah sanksi pidana. Jadi sepanjang ada perbuatan yang dilarang, dan sanksinya itu pidana, maka itu masuk di dalam ruang lingkup hukum pidana. Orupsi, sanksinya pidana. Oh Berarti hukum pidana. Terorisme, sanksinya pidana. Berarti hukum pidana. Pencurian, sanksinya pidana. Berarti hukum pidana. Dan seterusnya. Nah, oleh karenanya maka hukum pidana itu tidak hanya berbicara mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi ancaman sanksi yang bersifat khusus. Apa itu? Yaitu sanksi pidana. Ya, karena itulah maka secara akademis, kalau dilihat dari definisi tadi, yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan konsepsi hukum pidana Islam, itu adalah istilah Al-Jarimah. Maka dalam kitab-kitab itu terkadang, para ahli fikih berbeda dalam penggunaan istilah. Ada yang menggunakan istilah jarimah, itu maksudnya adalah hukum pidana Islam. Tetapi kebanyakan para ahli fikih itu menggunakan istilah jinayat untuk menunjuk pada hukum pidana Islam. Meskipun terkadang kata jinayat ini juga digunakan untuk menunjuk tindak pidana, perbuatan yang dilarang. Nah, jadi memang ahli fikih berbeda-beda dalam penggunaan istilah. Tetapi pada literatur umumnya, kalau maksiat ini digunakan untuk menyebut konsepsi perbuatan dosa secara umum. Sementara kata jinayat digunakan untuk menyebut konsepsi hukum pidana Islam. Makanya Abdul Qadir Audah itu memberi judul kitabnya At-Tashri' al-jinai al-Islami. Nah, berarti apa jinayat digunakan untuk menyebut konsepsi hukum pidana Islam. Kemudian kata al-jarimah ini digunakan untuk menyebut konsepsi tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Maka ada jari matu zina, berarti tindak pidana zina. Ada jari matu sarikoh, berarti tindak pidana pencurian. Ada jari matul tindak pidana perampokan. Ada jari matul bagyi. Berarti tindak pidana, pemberontakan, atau makar. Seringkali orang menyebut dengan istilah tak nah, Salah, karena buhut itu bukan perbuatan. Buhut itu adalah pelakunya. Nah, nama jarimahnya itu adalah al-baghiw. Jadi jarimatul baghiw. Nah, kalau buhut itu adalah orangnya. Nah, maka dalam mata kuliah fikih jinayat, kita menggunakan istilah yang umum saja di dalam literatur, agar nanti tidak kesulitan, karena kan kita harus banyak membaca. Jadi jinayat itu berarti kita gunakan untuk menyebut hukum pidana Islam, kalau jarimah ini kita gunakan untuk menyebut istilah tindak pidana. Yang ini terkait dengan peristilahan. Nah, sekarang kita berbicara konsep umumnya. Nah, sekalian ini melihat perbandingan antara hukum pidana dengan fikih jinayat atau hukum pidana Islam. Konsepsi di dalam hukum pidana itu mencakup tiga hal utama. Yang pertama adalah tindak pidana. Kalau dalam fikih jinayat itu adalah jarimah Yang kedua Adalah pertanggung jawaban pidana. Kalau dalam fikih jinayat, itu adalah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Kemudian dalam hukum pidana, konsep yang ketiga adalah sanksi pidana. Kalau dalam jinayat, biasa disebut dengan al-aqubah. Ini adalah rumus. Ada tindak pidana, ada pertanggung jawaban pidana, maka ada sanksi pidana. Ada al ada al-mas'uliyah, al ada al Oleh karena maka orang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dia dapat dijatuhi sanksi pidana. Karena bisa jadi orang tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan. Contoh, ada hadith Rufi' al-Qalam antalatin. Jadi pena itu akan diangkat terhadap tiga golongan. Misalnya apa? Seorang anak sampai dia balik. Maka ketika anak itu melakukan aljarimah, misalnya jarimah sariqah, maka anak itu nggak bisa dijatuhi al Kenapa? Karena ketiadaan al-mas'uliyah al-jinaiyah, ketiadaan pertanggung jawaban pidana. Sama halnya dengan orang gila. Orang gila itu mau melakukan jarimah atau pembunuhan misalnya, atau jarimah yang lainnya, maka dia tidak bisa dijatuhi alukubah Karena orang gila itu termasuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan. Maka tidak serta-merta orang yang melakukan al-jarimah atau tindak pidana itu dapat dijatuhi pidana. Nah, dalam konsep hukum pidana itu sama. Kalau tidak ada pertanggungjawaban pidana, ya enggak ada pidana. Asasnya apa? Asasnya adalah hin straf zonder schuld kalau dalam hukum pidana. Hin straf tidak ada straf, tidak ada pidana. Zonder schuld tanpa ada kesalahan. Nah, kesalahan itu adalah pertanggungjawaban pidana. Adalah hukum pidana Islam sama. Oleh karenanya maka konsep utama di dalam hukum pidana dengan hukum pidana Islam itu sama. Maka jangan terburu-buru mengatakan hukum pidana Indonesia itu adalah hukum pidana kafir. Karena apa, secara konseptual itu sama dengan hukum pidana Islam. Jangan dianggapnya hukum pidana kita itu 100% tidak islami. Karena apa, konsepnya itu sama. Jadi orang mengatakan hukum pidana Indonesia tidak islami, hukum bidana kafir, itu hanya melihat pada perbuatan-perbuatan dan sanksinya saja. Tidak melihat pada asasnya, tidak melihat pada prinsipnya, tidak melihat pada nilai-nilainya. Kalau dari perbuatan, ya iya. Dalam Islam tadi, as-sari kuas-sari koto Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, hukumannya kot ulyad. Kalau dalam hukum bidana Indonesia, pasal 362. Barang siapa mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. orang hanya membandingkan sanksinya, pencurian dalam hukum pidana Islam itu adalah potong tangan hukumannya, dalam hukum pidana Indonesia itu hukumannya adalah penjara 5 tahun. Ya memang belum sempurna, tapi dilihat dari asasnya, prinsipnya, nilainya itu sudah banyak yang sama sebenarnya antara hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Maka ya jangan kemudian melakukan generalisasi. Seolah-olah hukum pidana kita itu adalah hukum pidana kafir. Baiklah ada kaedah kan, malayutrokuluh, Kalau itu belum sempurna. jangan kemudian semuanya ditinggalkan. Yang sudah sesuai ya tetap diakui itu sesuai dengan syariat kan, sesuai dengan hukum Islam. Nah, kalau mau saya jelaskan dari perbuatan yang dilarang. KUHP itu ada 569 pasal. Kita Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum pidana induk di Indonesia. Perbuatan dan sanksinya yang sudah ditentukan oleh nasi itu hanya berapa sih? Yang sudah ditentukan hatnya itu hanya berapa? Hanya cari mahzina, ya kan? Hanya cari mah kodaf. al mu fajliduhum samani menuduh wanita baik baik berbuat zina cambuk 80 kali. Yang ketiga apa? Pencurian. Yang keempat, perampokan. Ini yang itifakul fukoha. Yang semua alifikis sepakat itu hanya ada empat perbuatan. Yang sudah ditentukan oleh nasihatnya. Kalau yang ikhtilaful fukoha, itu ada tiga. Jarimah syurbah, minum-minuman keras. Kemudian jarimah ridah, keluar dari agama Islam. Dan yang ketiga, jarimah al Atau tindak pidana makar. pemberontakan. Berarti berapa keseluruhan 7 ditambah misalnya pembunuhan, pekos dan penganiayaan. Berarti ada 9. Berarti nggak sesuai berapa? Berapa persennya itu? Dari 569 pasal yang tidak sesuai dengan nas itu barangkali maksimal hanya ada 9. Loh, terus lainnya gimana? Kan banyak tuh kejahatan-kejahatan yang lain. Itu semuanya diserahkan kepada ulil amri. maka pemerintah Indonesia itu mau menentukan sanksi apapun ya tidak ada masalah karena karena itu menjadi kewenangan ulil amri. Jadi dilihatnya jangan kemudian karena sedikit dari pengaturan itu tidak sesuai dikatakan hukum pidana Indonesia itu adalah hukum pidana kafir yaitu karena tidak belajar fikih jinayat. Ya kalau belum sempurna ya wajar. namanya hukum Islam aja dulu pada zaman Nabi juga diturunkannya secara berangsur-angsur tidak sekaligus Allah mau mengharamkan khomer saja kan itu bertahap awalnya nggak boleh mendekati salat ketika dia sedang mabuk latak robus solata wa antum sukaro misalnya itu satu tahapan sebelum Allah itu menyatakan bahwa khomer itu merupakan perbuatan terlarang sampai Allah kemudian menentukan bahwa itu merupakan perbuatan yang bisa dihukum, yaitu hukumannya, ya ini ikhtilaful fukaha ada yang mengatakan ini hati, ini hukumannya cambuk. Tapi dalam prakteknya itu ada yang berkali-kali ada yang mempraktekan cambuk 80 kali. Nah, karena beda-beda itulah, maka ada ahli fikih yang mengatakan ini bukan hat ini, ini adalah tazir Makanya beda-beda prakteknya, maka diserahkan kepada ulil amri. Ya, jadi sekali lagi, terkait dengan konsep umumnya antara hukum pidana dengan hukum pidana Islam itu sama. Penjatuhan pidana atau al-hukubah harus didasarkan pada dua syarat. Yang pertama, seseorang harus secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana atau al-jarimah. Dan pada saat melakukan tindak pidana, dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau al-mas'uliyah al-jinaiyah. Pidanya apa? Kalau al itu menyangkut perbuatan, kalau al-mas'uliyah al-jinaiyah itu menyangkut pelakunya, keadaan pelakunya. Nah, maka kalau al itu bersifat konkret. perbuatannya jelas, makanya ada pembuktian secara sah dan meyakinkan. Orang mencuri, zina, menganiaya, membunuh, itu kan jelas, konkret. Sementara al-mas'uliyah al-jinaiya itu sifatnya abstrak, karena itu menyangkut kondisi batin dari pelakunya. Dia sengaja atau lalai, dia itu akalnya sehat atau tidak, dia itu jiwanya sehat atau tidak, itu kan hal yang abstrak, karena itu ada pada diri pelakunya. Itu bedanya antara al jarimah dengan al mas'uliyah al jinaiyah. Kalau dalam bahasa Latin al mas'uliyah al jinaiyah itu biasa disebut dengan istilah mens rea. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan guilty mind. Guilty mind atau kesalahan batin. Ya, sekarang kita lanjutkan ke tujuan atau urgensi mempelajari jinayat dalam konteks keindonesiaan. Kalau mempelajari munakahat, fikih munakahat jelas. Karena di Indonesia itu diterapkan. Kan fikih munakahat menjadi hukum positif di Indonesia. Orang Islam kalau mau menikah ya dengan cara Islam. Sesuai dengan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Makanya kalau orang Islam mau nikah, itu nikahnya di KUA, kantor urusan agama. Kalau non-Muslim, itu nikahnya di catatan sipil. Kalau orang Islam mau bercerai, di pengadilan agama. Kalau non-Muslim bercerai, itu di pengadilan negeri. Jadi kalau misalnya Anda lihat TV, itu ada artis bercerai, kok bercerainya di pengadilan agama, oh berarti Islam. Kalau bercerainya di pengadilan negeri, oh berarti non-Muslim. Nah, meskipun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam itu kalau diamati sangat bermadhab syafi'iyah. Ya Karena di Indonesia itu mayoritas penganut madhab syafi'iyah. Nikah harus dengan wali, dengan dua orang saksi, itu sangat syafi'iyah. Hal-hal yang lain juga syafi'iyah. Nah, tapi paling nggak itu adalah Hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia. Ketika mempelajari fikih mawarif, itu pun juga sudah jelas manfaatnya. Kenapa? Karena digunakan di hukum Indonesia. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, pembagian warisnya ia menyesuaikan dengan fikih mawarif yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Kalau non-muslim, pembagian warisnya ikut BWI. Bukerlah wetbook atau kitab undang-undang hukum perdata. Pembagiannya beda. Ada golongan-golongan tertentu itu dengan fikih mawarit yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Dilihatnya pada pewarisnya ya, agama pewarisnya bukan ahli warisnya. Kalau agama pewarisnya Islam, ya penyelesaiannya menggunakan kompilasi hukum Islam. Kalau pewarisnya itu non-Muslim, penyelesaiannya dengan BW atau KUH Perdata. Jadi yang dilihat bukan ahli warisnya, ahli warisnya agamanya bisa beda-beda. Nah, Termasuk kan yang menjadi diskursus adalah bagaimana kalau kalau non muslim kan nggak ada masalah. Yang meninggal non muslim itu ahli waris muslim tetap dapat harta warisan seperti ahli waris yang lain kan sama. Nggak melihat, memperlihat, melihat agama. Tapi kalau fikih kan beda. Nah, bagaimana kalau ahli warisnya itu non-Muslim kan harusnya tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Nah, makanya kemudian ada ijtihad. ada yang namanya wasiat wajibah. Nah, itu nanti dipelajari di mata kuliah fikih mawarit. ya nah, sama dengan mu'amalat. Mu'amalat kan sekarang juga menjadi hukum positif Indonesia, ekonomi syariah. Jadi sekarang kalau ada sekitar ekonomi syariah penyelesaiannya itu di pengadilan agama. Kalau dulu di pengadilan agama didominasi kasus cerai, tapi sekarang itu sangat banyak penyelesaian mengenai perselisihan di dalam ekonomi syariah. Misalnya perselisihan di perbankan syariah, di asuransi syariah, di kooperasi syariah itu penyelesaian menggunakan hukum ekonomi syariah. Sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Nah, sekarang kalau jinayat, ini belum menjadi hukum positif di Indonesia. Ada orang mencuri di penjara, tidak dipotong tangan. Ada orang zina, apalagi zina. Ini pengaturannya sudah beda lagi. Kalau dalam hukum positif Indonesia, kalau yang zina itu adalah perjaka dan perawan, atau orang yang tidak punya hubungan berkawinan dengan orang lain, maka itu bukan tidak pidana. Bukan tidak bidana, itu boleh saja. Sama dengan di Eropa. Di Eropa kan gitu. Ya karena hukum pidana kita kan hukum pidana warisan Belanda. Hukum pidana kita, KUHP kita itu masih berbahasa Belanda loh ya. Jadi belum berbahasa Indonesia. Kalau menggunakan pasal-pasal bahasa Indonesia itu adalah terjemah dari KUHP. Karena KUHP kita itu masih berbahasa Belanda dan tidak ada terjemah resminya. Itu yang menerjemahkan para ahli. KUHB kita itu dari WVSNI, namanya White van Strafrecht for Netherlands India, yang dulu diperkenalkan oleh kolonial Belanda di Indonesia tahun 1918. Kemudian berdasarkan asas konkordansi, dijadikanlah sebagai kitab undang-undang hukum pidana. Maka kalau Anda itu lihat berita, aku ada pemain bola, belum menikah tapi sudah punya anak. iya banyak di Eropa, punya anak dulu baru menikah. Itu sudah hal yang biasa. Kenapa? Itu untuk menguji. Benar-benar cinta atau tidak? Atau hanya ingin memanfaatkan harta dari suaminya saja? Karena apa? Kalau sudah terjadi perkawinan, ada konsekuensi pembagian harta ketika terjadi perceraian. Tapi kalau mereka punya anak dulu, Ketika mereka berpisah kan enggak ada konsekuensi pembagian harta. Nah Kalau sampai sudah punya anak, itu sebagai ajang pembuktian. oh Berarti benar-benar cinta. Maka setelah itu kemudian diresmikan di dalam perkawinan. Itu di barat. Jadi banyak sekali para pemain bola itu yang terkenal-terkenal itu, mereka punya anak dulu. Cristiano Ronaldo misalnya, dia punya anak dulu. Punya anak dulu. Ketika punya anak, belum menikah. Menikahnya belakangan. Karena di Eropa ternyata banyak fenomena, perempuan itu mau menikahi laki-laki hanya ingin mendapatkan harta bendanya saja. Makanya kemudian mereka punya anak dulu, baru mereka menikah. Nah, kalau di Indonesia, ya tentunya berbeda. Tapi hukum kita sekarang masih menggunakan hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda. Nah, Jinayat itu belum menjadi hukum positif di Indonesia. Baru menjadi hukum positif itu di Nanggroe Aceh Darussalam. Di Aceh karena mendapatkan otonomi khusus. Dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001. Di Aceh pun juga itu masih terbatas. Hanya misalnya ada konon Maisir larangan berjudi. Ada konon kholuat, larangan berdua-duaan yang bukan mahramnya di tempat yang sepi. Itu kalau di Aceh ada... pacaran mojo gitu ditangkap oleh polisi syariah karena melanggar konon, konon kholwat. Dicambuk gitu nanti. Jadi di Aceh itu ada arena penyambukan. Nanti ada konon judi ya, maisir. Kalau berjudi, nanti dicambuk di sana. Itu pun masih sangat terbatas. Belum yang besar-besar kan, baru yang kecil-kecil. Kalau seperti pencurian, potong tangan, itu ya enggak ada. Pembunuhan sengaja di kisos itu enggak ada. Ya, jadi masih yang kecil-kecil sangat terbatas. Maka jinayat ini belum menjadi hukum di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia ngapain kita belajar jinayat? Apakah hanya sebatas pada pengetahuan saja? Nah kalau hanya sebagai pengetahuan saja seperti al-ilmu bila amalin kasya jari bila samarin. Enggak pernah diamalkan kan? Hanya belajar terus jinayat Oh dari dulu ya tahu pencurian itu potong tangan, dari dulu ya tahu pembunuhan sengaja tuh dikisos, dari dulu penganiayaan sengaja tuh dikisos, dari dulu tahu kalau zina muhsan itu dirajam, kalau zina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali. Dari dulu kita tahu. Terus ngapain? Berhenti sampai situ. Ya menjadi tadi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. kan? Nggak ada gunanya. Nah ya, maka agar kita terarah biar tahu tujuannya kita mempelajari jinayat dalam konteks keindonesiaan itu untuk apa karena kalau muhammadiyah itu sudah nggak konsen ke pembentukan islamic state muhammadiyah itu nggak pernah berhasrat untuk mendirikan negara islam tapi sudah menganggap bahwa pancasila itu adalah final maka konsennya muhammadiyah itu untuk membentuk islamic society masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam tidak menggunakan terminologi Islamic State. Kenapa demikian? Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kalau diamalkan secara konsisten itu bisa mewujudkan tujuan negara dalam Islam. Yaitu meldatun to yibatun warobun Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah memberikan jalan untuk menuju tujuan negara di dalam Islam. Jadi enggak perlu menggunakan Islamic state. Ya negara Pancasila itu sudah Islami. Ya ini sekarang kita coba lihat apa tujuan atau urgensi kita mempelajari jinayat. Nah, yang menjadi masalah adalah Indonesia itu bukan negara agama Islam. Indonesia itu bukan religion atau Islamic state. Dan realitas agama masyarakatnya juga bersifat hitirugi. Meskipun mayoritas penduduknya itu beragama Islam. ya Dulu di awal kemerdekaan memang jumlah umat Islam di Indonesia itu lebih dari 95%. Jadi hanya sedikit sekali yang non-Muslim. Kalau sekarang kan sekitar 80%. 20%-nya itu non-Muslim. Tapi meskipun demikian Indonesia tetap masih menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sampai sekarang. Nah, tapi kan dari segi persentasenya sudah berkurang. Maka wajar kalau dulu piagam Jakarta di sila pertama itu ada tujuh kata yang dicantumkan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wajar, kenapa? Karena ketika itu lebih dari 95% beragama Islam. Nah, tetapi karena ada komplain kan, ada protes dari penganut agama yang lain, konon kabarnya ya, sekalipun itu perlu diverifikasi. Seringkali orang menyalahkan Maramis kan, Aa Maramis. Padahal Aa Maramis itu dia sudah setuju dengan rumusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Buktinya apa? Maramis itu ada tangan. Setuju. Jadi biang keladinya itu bukan Aa Maramis. Maramis itu setuju dengan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Nah, tetapi kabarnya yang berkeberatan itu adalah orang-orang di negara bagian timur. Yang dia protes disampaikan oleh Nishijima kepada Muhammad Hatta. Bangsa Indonesia di timur itu keberatan dengan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Kenapa? Karena dianggap diskriminatif. Maka akhirnya terjadi perdebatan yang sangat sengit, yang sangat mempertahankan tujuh kata itu adalah Dari orang-orang Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Muzakir itu dua-duanya orang Muhammadiyah. Nah, tetapi akhirnya karena terjadi perdebatan sengit bahkan akan mengancam mereka akan keluar dari NKRI, akhirnya kemudian mereka mengalah. Tapi sebagai kompensasinya tujuh kata itu diganti dengan Yang Maha Esa. Yang kata Ki Bagus semua itu adalah konsep at tauhid. Ya, maka Pancasila ini sudah dianggap final. Nah, tetapi di sisi yang lain sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ada perintah bagi setiap muslim untuk melaksanakan ajaran agama Islam secara kafah, Termasuk hukum pidana Islam berarti Ya ayuh kafah. Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, tidak pilih-pilih. Berarti termasuk di dalamnya adalah jinayat. Ini berarti mengandung perintah praktekkan semuanya, termasuk jinayat. Nah, dari dorongan itu maka muncullah gerakan-gerakan. Ada gerakan membentuk KUHP Islam. Kalau mau melihat siapa yang paling siap, misalnya mendirikan negara Islam, itu yang sangat siap sebenarnya adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu sudah punya konstitusi Islam, sudah punya KUHP Islam. Itu Hizbut Tahrir. Sekalipun yang merusak Hizbut Tahrir itu adalah kelompok utopis. Kelompok yang mimpi di siang bolong untuk membentuk kekhalifahan. Kalau zaman dulu, ya ajar. zaman Nabi, Kulafah, Roshidin belum ada negara. Ya jelas khilafah islamiyah. Sekarang dunia ini sudah terpecah menjadi banyak negara. Setiap negara punya kedaulatan. Kok mau bentuk khilafah islamiyah? Itu adalah mimpi di siang bolong. Ya Tetapi bukan berarti kemudian bisa dibubarkan seenaknya oleh penguasa. Nah, penguasa membubarkan itu juga merupakan pelanggaran. Karena apa itu perbuatan yang sewenang-wenang? Ada gerakan membentuk KUHP Islam. Kalau KUHP Islam berarti KUHP yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Baik muslim maupun non-muslim. Sama seperti Nabi Muhammad kan di Madinah dulu kan memberlakukan ketentuan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam kan untuk semua agama. Nasrani, Yahudi itu semuanya juga tunduk kepada hukum pidana Islam. Kalau mereka mencuri ya potong tangan. Ada juga gerakan membentuk kompilasi hukum bidana Islam. Kalau kompilasi kan seperti sekarang, KHI, kompilasi hukum Islam. Kalau sekarang KHI kan isinya hanya hukum perkawinan, hukum waris, dan wakaf. Nah, mau ditambah satu lagi, yaitu kompilasi hukum bidana Islam. Berarti yang muslim nanti menggunakan kompilasi hukum bidana Islam, yang non-muslim itu menggunakan KUHP. Nah, tapi dari orang Islam sendiri juga tidak semuanya sepakat kan? menerapkan ketentuan hukum bidana Islam, kan? seperti ngeri. Yang ngeri bagi orang yang sudah ada niatan untuk melakukan kejahatan. Ya? Bayangkan kan, orang membunuh dengan sengaja dikisos. Orang mencuri potong tangan. Orang merampok bisa dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Dan seterusnya, orang zina dirajang. Badannya ditanam, nongol kepalanya, lempari batu sampai mati. Ngeri sekali. Nah itu kan menakutkan bagi orang sudah punya pikiran ingin melakukan kejahatan. Kalau seperti kita nggak ada pikiran melakukan itu kan nggak ada masalah. Mau pencuri potong tangan, mau nggak ada keinginan mencuri, ngapain takut kan? Ya orang kan takut karena berarti ada keinginan untuk melakukan itu. Ada juga yang memunculkan perda-perda berbasis syariat Islam. Ini disertasinya. Haidar Nasir, mengenai perda syariat. Jadi setelah otonomi, di berbagai daerah itu lahir perda-perda syariat. Di Tangerang, di Solo, terutama di daerah-daerah yang Islamnya kental, ini banyak kan di Sumatera. Itu di sana ada perda syariat. Dan ternyata perda syariat itu juga dijadikan sebagai alat untuk kampanye. Kan Islamnya kental di sana. Janji kampanye, kalau nanti saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, maka akan membentuk perda syariat tertentu. Nah, maka muncul, misalnya ada perda syariat pembatasan minuman beralkohol, ada perda syariat tentang busana muslim-muslimah, itu ada di Solok. Kemudian ada perda syariat tentang anti-pelacuran, dan seterusnya. Ya, itu kenapa muncul? ya Karena dorongan Quran Surat Al-Baqarah 208, orang Islam berkeinginan melaksanakan hukum Islam secara sempurna, termasuk jinayat. Nah, yang menjadi persoalan adalah hukum pidana Islam itu adalah hukum publik, beda dengan munakahat, mawaris tadi ya ekonomi syariah itu hukum privat. Kalau hukum privat dari dulu itu sesuai dengan agama masing-masing. Dari dulu zaman Nabi pun kalau ada orang Yahudi monikah ya dengan cara sesuai agama yang mereka anut. ada orang Nasar ini mau nikah ya sesuai dengan agama yang mereka anut. Jadi bukan hal yang spesial. Karena apa ya? Karena memang dari dulu begitu. Dalam hukum privat itu ya menganut agama masing-masing. Tapi kalau hukum pidana itu hukum publik. Orang Yahudi Nasrani di Madinah dulu ya tunduk terhadap jinayat, tidak sesuai memilih dengan agama masing-masing. Sementara pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga dari pasal 29 ayat 2 tidak boleh memaksakan seseorang untuk menjalankan hukum agama orang lain. Jangan boleh kita paksa, orang non-muslim harus tunduk dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Ya, lantas apa tujuan atau urgensi seorang muslim di Indonesia mempelajari jinayat? Padahal terkesan tidak applicable. Kan tadi ya hanya sebatas ilmu, hanya hukum yang ada di awang-awang, alam idealita, hukum langit. Tidak membumi, tidak waki'i. Nah, hukum pidana Islam itu adalah ius constituendum. Hukum yang masih dalam cita-cita. Kan hukum itu ada dua, ya, ada ius constitutum, ada ius constituendum. Kalau ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku atau hukum positif, kalau ius constituendum itu adalah hukum yang masih dalam cita-cita. Ya, paling tidak dalam konteks keindonesiaan ada dua urgensi, mempelajari jinayat. Yang pertama adalah tujuan atau urgensi secara akademis. Tujuan mempelajari hukum pidana Islam adalah untuk menemukan nilai asas atau prinsip hukum pidana Islam untuk apa? Sebagai bahan dalam pembaharuan hukum pidana yang saat ini masih berlangsung. Ini kan sekarang terus berproses memperbarui hukum pidana Indonesia untuk meninggalkan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Ya Dengan kita mempelajari jinayat, kita bisa masukkan itu. nilai asas prinsip ke dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Tapi di antara umat Islam sendiri masih terdapat perdebatan antara pemikiran yang legal formalistik dengan yang substantif. Kalau yang ini kan substantif. Memasukkan nilai asas prinsip hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana Indonesia. Tapi ada yang wow, harus legal formalistik dong. Negara Indonesia itu harus Islamic State. Harus legal formalistik. Nilai asas pendidiknya tidak cukup. Harus dideklarasikan, harus dideklar bahwa Indonesia itu adalah negara Islam. Yang mendasarkan pada hukum syariat. Nah, ini perdebatan di antara umat Islam sendiri. Antara legal formalistik dengan yang substantif. Nah, kalau aliran substantif ini bagus. ini, Kita belajar jenayat, kita tahu ini. Oh ini nilainya toh ini asas jadi prinsipnya masukkan dalam hukum pidana Indonesia tidak terasa ternyata sudah mengadopsi ketentuan hukum pidana Islam. Nah contoh ini perbandingan antara Kuhp sekarang yang merupakan warisan Belanda dan rancangan Kuhp. Jadi sekarang itu sudah ada rancangan Kuhp. tapi belum disahkan ya, masih rancangan. Jadi masih ada kesempatan memasukkan nilai-nilai asas-asas prinsip-prinsip dalam hukum bidan Islam. Di dalam KUHP terkait dengan pasal perzinahan, yang dilarang itu adalah seorang pria atau wanita yang telah kawin dia melakukan genda atau overspel. Genda itu zina. baru dengar kan? Ada kata genda itu adalah zina. Ini ejaan lama. Jadi terjemah lama, itu genda. Atau kalau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan overspel. Jadi kalau dengar istilah genda atau overspel itu adalah perzinahan. Ya, BW itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atau berharlah Wet Ya Kalau tadi semuanya dua-duanya yang berzinah itu tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun, ya itu bukan merupakan tindak pidana. Karena apa? Ini ada filsafatnya. Dalam hukum Eropa, siapa yang berbuat sesuatu dan perbuatannya itu tidak merugikan orang lain, maka negara nggak boleh ikut campur. Kalau negara ikut campur, itu negara melakukan pelanggaran HAM. Di dalam perzinahan, kalau semuanya itu tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain, itu kan enggak ada yang dirugikan. Karena zina itu antarobin. Zina itu saling ridho kan. Kalau tidak ridho namanya perkosaan. Kalau nah, berzinah kan saling ridho mereka. Sama-sama suka. Siapa yang dirugikan? da ada. Mereka free, nggak punya pasangan kok. Kalau tidak ada yang dirugikan, maka negara tidak boleh ikut campur. Kalau negara ikut campur, negara melanggar hal. Jadi negara hanya boleh turun tangan atas perbuatan yang merugikan orang lain. Maka di sana homoseksual, lesbi, ya biasa. Kenapa? Orang mau pilih pasangan dari jenis kelamin yang sama, kan suka-suka dia. Kok dia mencintai yang sesama jenis, kok nggak boleh oleh negara? Emang siapa yang dirugikan? Dari homoseksual, dari lesbi. Kan nggak ada yang dirugikan. Kalau nggak ada yang dirugikan, negara nggak boleh ikut campur. Nah inilah yang kemudian masuk ke dalam KUHP. Nah, sementara dalam perancangan KUHP, ini kita coba. Karena dasar kita adalah Pancasila-sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka hukum yang diterapkan di Indonesia itu tidak boleh lepas dari hukum agama. Nah, inilah hasil perjuangan dari umat Islam. Jadilah pasal 417. Apa bunyinya? Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, Ini berarti zina muhson atau zina muson sama mau dia sudah berpasangan atau belum berpasangan tetap kalau berstubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya itu adalah perzinahan ya dari sisi nilai prinsip asas masuk kan sekalipun dari sisi sanksinya itu belum ya bertahap dikit dikit jangan langsung sekaligus oh, resisten orang non-muslim kalau sekaligus Ya dikit-dikit, ini sudah masuk kan pasal 4.17. Sekalipun yang menentang itu banyak, termasuk UGM, UGM itu menentang pasal 4.17. Minta balik lagi ke pasal 284 ayat 1 KUHP. Ya sekuler kan berarti kan? Sekuler. Pak Kulah kirim perancangan secara resmi yang mendukung ketentuan pasal 4.17 dengan berbagai argumentasinya. Ya nah, ini nampaknya akan dipertahankan karena dikawal oleh umat Islam untuk pasal 417. Nah kalau ini sampai hilang, wah ini harus diperjuangkan. Kemudian pasal 420 ayat 1. setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya sudah mulai memasukkan perbuatan nah, liwat kan? homoseksual. Kalau sekarang enggak ada. Coba nanti Anda misalnya main ya ke mana? Sanmor. Sudah pernah ke Jogja belum? Atau daring terus nih dari semester 1. Kalau pernah ke Jogja, main ke Sanmor. Sunday morning itu banyak nah, laki-laki metroseksual ya. itu kalau Anda dicolek-colek sama mereka, udah ada pasalnya. Ada mau lapor polisi udah ada pasalnya. Karena pelecehan seksual itu hanya laki-laki terhadap perempuan. Kalau laki-laki terhadap laki-laki, enggak ada. Loh, mereka jenis kelaminnya laki-laki kok. Hanya pakaiannya perempuan. Makanya disebut metroseksual. Atau disebut dengan transgender. Kok transgender? ya? karena gender aslinya itu laki-laki yang dia nampakkan adalah perempuan. Makanya transgender. Nah, kita, diupayakan masuk, akhirnya masuk dalam pasal 420 ayat 1. Jadi kalau ada banci, bincong, goda, laki-laki, melakukan perbuatan cabul misalnya, maka itu bisa dikenakan pasal 420 ayat 1. Ya, ini dari sisi asas, prinsip nilai sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Ya, ini dihargai, berarti apa? ada perkembangan. Lumayan ada hasilnya kan? Ada hasilnya. Ilmu fikih jinayatnya enggak berhenti di ilmu pengetahuan, tapi sudah dimasukkan di dalam rancangan KUHP. Setelah diperjuangkan, maka tinggal mengawal agar goal ini sampai dengan akhir. Nah, ini adalah bagian dari jihadnya akademisi dan praktisi yang konsen terhadap hukum pidana Islam. Nah, ini dari sisi akademis. Kemudian yang kedua, dari sisi praktis. Nilai asas atau prinsip hukum bidangna Islam dapat menjadi landasan penegakan hukum yang Islami. Salah satunya adalah hukum yang berkeadilan. Nah, jadi bisa jadi undang-undangnya itu enggak Islami. Tetapi cara menerapkannya itu Islami. Itu ada contohnya. Misalnya putusan hakim Bismar Sirgar. yang menerapkan pasal penipuan terhadap seorang pria yang menggauli wanita dan meninggalkannya. Ini putusannya sangat terkenal. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada di putusan pengadilan tinggi Medan. Nomor 144 tahun 1983. Hakimnya adalah Hakim Bismar Siregar. Bagaimana kasusnya? Ada seorang laki-laki namanya Mertua Raja Sida Butar. Ini nama ya, bukan mertua itu status, bukan. Tapi namanya memang abang mertua. Jadi Mertua Raja Sida Butar. Dia berjanji akan menikahi seorang gadis setelah ia melakukan hubungan seksual. Jadi dia janji, kalau kamu mau hubungan seksual, nanti aku akan nikahi kamu. Jangan khawatir. Kalau kamu hamil, anakmu akan lahir, ada bapaknya. Tapi setelah terjadi hubungan seksual, mertua raja sidang butarnya ikar janji. Sehingga sang gadis tersebut merasa kecewa dan merasa ditipu. Akhirnya gadis itu melaporkan ke polisi. Akhirnya kasus itu bergulir sampai pengadilan. Salah satu yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut adalah pasal 378 tentang penipuan. Ya, padahal masalahnya apa? Di dalam pasal penipuan itu, harus sudah timbul akibat berupa penyerahan barang. Penyerahan barang sesuatu. Jadi kalau ada orang berbohong, kok belum ada penyerahan barang? Itu belum penipuan. Contoh, saya menawarkan, nih, ini HP original ini ini masih baru. Siapa yang mau beli? Dua juta aja enggak usah mahal-mahal. Kalau hanya itu saja, dia belum menipu. Meskipun ini adalah barang KW. Tapi begitu Anda membeli, serahkan duit, maka itulah terjadi penipuan. Jadi kalau orang baru tawar-tawar dulu belum bisa dia diproses karena penipuan. Banyak tuh orang tawar-tawar barang KW tapi eh barang KW tapi dia mengakuinya sebagai original. Itu belum penipuan. Tapi kalau sudah dibeli, ya itu baru penipuan karena sudah ada penyerahan barang. Sudah ada korbannya kan? Kalau dia baru tawar-tawar, belum ada kurbannya. Victimless, tanpa korban. kurban. Nah, yang menjadi persoalan adalah, dalam kasus ini, barang apa yang telah diserahkan oleh sang gadis kepada mertua raja sidabutar? Padahal kalau tidak ada penyerahan barang, nggak bisa disebut sebagai penipuan. Tidak bisa, harus ada penyerahan barang. Nah, maka, Hakim Bismar Siregar itu melakukan kias. Melakukan analogi di mana keperawanan perempuan itu disamakan dengan barang. Nah, Apa yang sudah diserahkan sang gadis? Keperawanan dia. Jadi sang laki-laki melakukan bujuk rayu tipu muslihat, sang gadis menyerahkan barangnya. Apa barang yang dia serahkan? Barangnya itu adalah keperawanan. Maka oleh Hakim Bismar Sirgar, mertua Raja Sidabutar dihukum karena dia melakukan Penipuan. Dasarnya tadi, perempuan itu telah menyerahkan barangnya yaitu keperawanan dia kepada mertua Raja Sidaputar. Dia menggunakan kias. Dan dia menerapkan hukum pidana secara islami. Sekalipun hukumnya itu belum islami, tapi dia menerapkannya secara islami. Meskipun demikian, akhirnya di tingkat mahkamah agung, putusan ini dibatalkan. Karena apa? Yang namanya keperawanan itu nggak bisa dikiaskan dengan barang. Karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang namanya barang itu syarat mutlak harus punya nilai ekonomis. Sementara keperawanan itu tidak bisa dinilai secara ekonomis. Beda halnya dengan aliran listrik, karena barang itu enggak harus terlihat. Ada tangible dan ada intangible. Ada barang yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Asalkan punya nilai ekonomis. Aliran listrik, kalau ada yang mencuri aliran listrik, nyambungkan listrik milik tetangganya ke rumahnya, itu adalah pencurian. Karena aliran listrik itu adalah barang yang sifatnya intangible, tidak nampak. Kan punya nilai ekonomis. Ini contoh. Kalau kita mengetahui asas prinsip nilai hukum Islam, maka bisa melakukan penegakan hukum secara islami, sekalipun hukumnya itu belum sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita fokusnya ada pada nilai asas dan prinsipnya yang bisa dimanfaatkan secara akademis, dimasukkan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, juga secara praktis sebagai landasan di dalam penegakan hukum yang islami. Ini perlu saya sampaikan di awal agar kita punya orientasi apa urgensinya kita mempelajari fikih jinayat dalam konteks keindonesiaan. Ya, saya kira itu dulu sebagai pengantar, ya. nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan masih pendahuluan, yaitu kedudukan fikih jinayat atau hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. Apakah mengadopsi hukum pidana Islam menjadi hukum pidana Indonesia itu mendapatkan justifikasi atau dasar pembenaran yang kuat. Di Indonesia termasuk pembenaran secara konstitusional. Nah Nanti kita akan bahas. Sebelum besok-besok kita bahas jarimah ya, hudud, jarimah hudu, jarima kisos dia, jarimah ta'zir, dan berbagai hal terkait dengan hal itu. Nah, terutama yang penting itu pembahasan mengenai asas legalitas, yang merupakan asas pokok di dalam hukum pidana. Nah, bagaimana asas legalitas itu di dalam hukum pidana Islam? Nah, saya yakin ini merupakan hal yang baru. yang tidak dibahas di dalam kitab-kitab klasik yang membahas mengenai fikih jinayat. Ya, sampai sini sambil saya siapkan presensi, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Silakan kalau sambil ada yang mau didiskusikan. Ya 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 ini cuman. yang kelas Wadi dulu ya Yang kelas UAD. Ahmad Hafid. Ada, Ahmad Hafid? Ada nggak? Ya, kalau yang bareng-bareng, diwakili temennya nggak apa-apa. Adir? Hadir nggak? Oh, adir hadir Ya, oke, okay, terlihat. Ahmad Saidi? AD, I Hadir, hadir Ustaz Ahmad Zakwan Hadir Ustaz Hadir ya, Arman Nurdin Hadir Ustaz Hadir Badru Tamam Hadir Ustaz Hadir Muhammad Jihan Hadir Ustaz Hadir Moh Akmal Hadir Pak Hadir Muhammad Kusan gusan Hadir Ustaz Hadir Ustaz hadir <laughs> Ini yang bareng-bareng dimana? Di Kaliurang? Oh, di Kaliurang, Kaliurang ya, ya? Oh deket tuh rumah saya Ya Ustadz jalan-jalan Ya jalan-jalan ke rumah ya jauh Muhammad Nur Faizi Hadir, Ustaz. Hadir. Muhammad Rausan Hadir Ustaz. Hadir Rif'an Aditya Hadir Ustadz Nadir, ini ada yang masih di rumah? Ada yang orang. Oh ada ya? Ada, oh ada. Kenapa nggak datang aja ke UTM? Nggak lakit, kemarin sakit kemarin. Oh sakit ya? Ya. mudah-mudahan nah. segera boleh kembali ya. Nah, bisa bareng sama temen-temennya. Nah. Sekarang yang WMY. Aiger Kemal. Hadir Ustaz. Hadir. Hadir. Ahmad Rizki. Hadir Ustaz. Hadir. Timas Nuvaldi. Hadir Ustaz. Hadir. Fadil. Hadir Ustaz. Hadir. Habibur Rahman. Sakit Ustaz. Oh, sakit. Okay. Isa An-Nafi Hadir Ustaz Hadir Lanugerahan Sejati Hadir Ustaz Hadir Maulan Ilhamul Hamdi Hadir, Hadir. Miftahul Khair Hadir Ustaz Hadir Ritwan Furkoni Hadir Ustaz Hadir Rifqi Yuanda Hadir Ustaz Hadir Udah cukup untuk mengantar Tidak ada yang mau didiskusikan ya Masih pengantar kalo ya Ya nanti kita lanjutkan pada minggu depan sa- Hukum bidana kelas ini bukan ya? Iya oh, juga Besok Ustadz Ketemu saya berarti seminggu dua kali ya ya Mudah-mudahan tidak bosan ya Karena ketemu sekali aja kadang sudah bosan ya Ketemu dosen seminggu kalo, sekali aja sudah bosan Apalagi kalau dua kali Ya. ya, karena putra-putri nah, untuk jenayat pidana ini sekarang saya semua. Biasanya hanya putra atau putri saja, tapi ini putra-putri. Dan yang hukum pidana semester lalu Pak Mukhtar. Tapi enggak tahu semester ini dikasih ke saya. Oke, cukup ya. Kita akhiri. pertemuan pada sore hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis Subhanallah wa ya. bihamdihi Belajar yang rajin untuk kesuksesan masa depan ya menjadi fairun nas an fauhum Nas Saya akhirnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. amin ya.